Dzień dobry, witam wszystkich. Po dłuższej przerwie zapraszam do wysłuchania nowego Cepelina. Startujemy! Zeppelin Podcast, odcinek bodajże ósmy, odcinek spontaniczny, odcinek, który miał być nagrywany spokojnie w domu, a jest nagrywany w podróży, jest na całkowicie inny temat niż miał być. A dzisiaj zabieram Was do dupy diabła. Jedziemy do dupy diabła, a ten szum, który słyszycie w tle to uciekający asfalt. Droga jeszcze daleka, pogoda nie nastraja optymistycznie, szaruga, buro i ponuro, ale to nieważne. Nastawiałem się na jakąś drogę, na, jakiś, na, jakiś, na jakąś wycieczkę, żeby po prostu odetchnąć świeżym powietrzem, zrzucić siebie parę zalegających złych emocji odetchnąć krzyknąć gdzieś z jakiejś góry i postanowiłem jechać w sobotę tak, dzisiaj sobota głos mam trochę taki zachrypnięty bo jest wcześniej rano chciałem troszkę wcześniej wyjechać ale no, wiadomo jak to jest no i jedziemy tam w tle przygrywa mi muzyka z filmu Public Enemies. Teraz nie słychać, bo praktycznie ściszyłem, ale gdzieś tam w tle pewnie wrzucę na podcast, będzie jakiś, jakiś podkładzik. Także do następnego wejścia. Mam nadzieję, że jak najszybciej wrzucę to na serwer. Mam nadzieję, że będzie to w ogóle do słuchania przejdzie przez oko cenzury, ucho cenzury. No i tyle w tym wejściu na razie i chyba już na miejscu następny, następne wejście będzie. Czyli w dupie, w dupie diabła albo wcześniej, albo nie wiem właściwie dokładnie jeszcze gdzie tam najpierw się za, zaparkuje. No to żegnam Was na chwilkę. Pierwszy przystanek, miasto się nazywa Chesterfield i nazwa Chesterfield kojarzy mi się tylko z jednym, z marką papierosów, która wystąpiła w jednej z genialnych scen, chyba jednej z naj... no bardzo mi się ta scena podoba w każdym razie. Film nazywa się Prawdziwy Romans i to jest przesłuchanie ojca głównego bohatera przez mafiozów kiedy prosi o Chesterfielda i zaczyna 
snuć opowieść o Sycylijczykach. Jest to genialna scena i jeżeli znajdę, postaram się znaleźć, wrzucę tutaj fragment. To mi, z tym mi się kojarzy miejscowość Chesterfield. No i próbujemy się wydostać. Próbujemy się wydostać, przebić przez ten Chesterfield i taką mniejszą, boczną drogą właśnie będziemy zmierzać w kierunku właśnie do Diabła. I dlatego czas już ruszać. Także prawdziwy romans, zapraszam do słuchania, a my jedziemy dalej w drogę. Tell me, before I do some damage, you won't walk away from. Could I uh, have one of those Chesterfields now? Sure. It's a fact, yeah. You see, uh, Sicilians have uh, black blood pumping through their hearts. And, and no, if you, if, you, if you don't believe me, uh, you can look it up. Hundreds and hundreds of years ago, uh, you see, uh, the Moors conquered Sicily. And the Moors are niggers. Yeah. See, you see, way back then, uh, Sicilians were like uh, wops from northern Italy. Uh, they all had blonde hair and blue eyes. But, uh, well, then the Moors moved in there and, uh, well, they changed the whole country. They did so much fucking with Sicilian women, huh, that they changed the whole bloodline forever. That's why blonde hair and blue eyes became black hair and dark skin. You know, it's absolutely amazing to me to think that to this day, hundreds of years later, that, uh, that Sicilians still carry that nigger gene. Now this, <laughs> no, I'm, no, I'm quoting history. It's written. It's a fact, it's written. I love this guy. No. <laughs> no. <laughs> no. Your ancestors are niggers. Uh -huh. <laughs> hey. <laughs> yeah. And, and your great, 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 great grandmother fucked a nigger. Oh, yeah. And she had a half nigger kid. Now, if that's a fact, tell me, am I lying? W 
gąszczu polskich podcastów, których nazwy są mniej lub bardziej trafione, mniej lub bardziej zabawne, mniej lub bardziej wpadające w ucho, pojawił się nowy podcast, który swoją nazwą różni się od wszystkich pozostałych. Podcast bez nazwy. Muzyka i luźna gadka. Na różne tematy. www.beznazwy.net Jedyny polski podcast, który nie ma nazwy. Jeszcze chciałem dodać, bo mi się przypomniało, że Martin z podcastu Masa Krytyczna wybierał się do dupy słonia. Tam jechał Simpsonem, czy takim skuterem, nie pamiętam. I nie dojechał, a my idziemy do dupy diabła i ciekawe, czy nam to się uda. No i zajechaliśmy na miejsce. Miasteczko się nazywa Castleton. Nad miasteczkiem, naokoło właściwie miasteczka, rozciągają się wzgórza. Miasteczko jest w takiej dolince. Jednym ze wzgórz widać ruiny zamku. Zaraz sprawdzę, co to jest za zamek, bo zapomniałem nazwy. A, zamek to Peveril Castle, czyli zamek Peveril. Jest, tak dla ciekawostek podam, że został on zbudowany przez Benkarta Wilhelma Zdobywcy. Znaczy się nieprawego syna Wilhelma Zdobywcy. Co widać, co widać? Teraz zasłaniają mi gąki z szarej cegły, z szarego, właściwie nie cegły, z szarego kamienia, chciałem powiedzieć. Nie wiem jak mnie słychać, bo idę, trochę zadyszany jestem. Tak, to przeczytam może. Budowę twierdzy rozpoczął William Peveril, nieślubny syn Wilhelma Zdobywcy. Chcąc uchronić królewskie prawo do lasów porastających znaczną część Peak District. Fortece rozpoczęto w drugiej połowie XII wieku, czyli dość stara. Znosząc kwadratową wieżę, z zewnętrznych murów roztacza się wspaniały widok na Dolinę Hope i groźny masyw Mamtor na zachodzie. Tak, będziemy szli tam właśnie w stronę tego zamku. Wyłania nam się taka ponura przesadzista, kwadratowa wieża na szczycie wzgórza. Troszkę poniżej tej wieży dość niski mur, ale on wystarczał w tamtych czasach. No i będziemy pod tą górkę szli, żeby dojść do właśnie zamku Peveril i zobaczyć, co tam ciekawego jest. Oddech historii owionie nas. Wchodzimy na zamek Perwil. Przeszliśmy przez bileciarkę. Bileciarka sprzedała bilety. Potem takimi schodkami do góry. I dopiero przed nami będzie wzgórze do zdobycia. Dość strome, z tego co widać. Przed nami. Czyli warunki do obrony zamku bardzo dobre. Z jednej strony takie łagodne wzgórze, którymi właśnie my będziemy wchodzić. I tam były właśnie mury. Obronna z drugiej strony stroma skała. Później widzę, ten zamek był połączony jeszcze z takim mniejszym zamkiem, takim mostem drewnianym, nad taką dolinką przerzuconym. 
Także warunki do obrony bardzo, bardzo dobre. Kupiłem książeczkę za dwa funciki o Peveril Castle. No i tam będę musiał sobie coś poczytać, zobaczyć, może jakieś ciekawostki dołączę później w postprodukcji, albo, albo jeśli będę miał czas usiąść się gdzieś na trawce, poczytać i opowiedzieć co nieco. Oczywiście jest bardzo stromo. Wiek daje osoby znać. Zadyszka. Mimo, że nie palę. Ale dla takich widoków warto o trochę wysiłku. Chodząc pod górę wyłania nam się z przeciwnej strony piękny właśnie widok na dolinę Hop i jak to miasto się nazywa? Castleton? Castleton? Castleton. Im wyżej wchodzimy, tym piękniejszy widok. Drzewa, które dotychczas zasłaniały, obsuwają się w dół. A my zdobywamy zamek Benkarta. Damy mu popalić. Wlają się już jakieś głazy, strzały i bełty koło, ale my idziemy w górę. Chociaż kolczugi i tarcze ciążą nam. To miecze w dłoniach dają nam skrzydeł. Może tego nie słychać. Ale dodają. Mamy trochę ułatwioną Dudy. drogę, bo jest wylany taki, taka cementowa dróżka. Właściwie bardzo szerokie schodki. Właściwie bardzo szerokie w sensie takie wzdłuż szerokie. Ławeczka dla starszych ludzi, ale nie skorzystał. Idę dalej. Widzę mój samochód. Oddaję na parkingu. Kilku gipsów. Właśnie obszukuję bagażnik. Trudno. Takie wyprawy wymagają wyrzeczeń. Idziemy w górę. Tak, jesteśmy, przyszedłem właśnie przez główną bramę zamku Peveril. Zamek zdobyty. Pięknie utrzymane ruiny. Chyba nie wolno wchodzić na mury. Chyba nie. Więc e, idziemy tylko sobie wzdłuż murów i spojrzymy teraz z wysokości obrońców. Jak wyglądało to z poziomu właśnie obrońców. I powiem, że znacznie bardziej wolałbym być obrońcą niż atakującym. Chociaż masa ludzi mogłaby taki 
garnizon w takim zamku, jak wiadomo, zdobyć. Ale straty byłyby spore. Pole ostrzału ze wzgórza jest znakomite. Łatwo, łatwo po prostu byłoby to obronić. Czuję właśnie ten właśnie oddech historii. Tutaj się czuję, się czuję się. W Polsce zamków dwunastowiecznych jest raczej mało. Się nie interesuje za bardzo się zamkami. Nie na tyle, żeby wiedzieć ile i gdzie. Ale no widać tutaj po tym zamku, że ząb czasu go nadgryzł. A mimo wszystko można sobie łatwo dosyć wyobrazić życie tu na tym zamku. Tak jak to wyglądało. Cała tutaj struktura. I świetnie się czuję. Potęga! Potęga! Panie, ludzkim głosem nie można na to odpowiedzieć. Panie, trzeba tam być i zobaczyć. Potęga! Potęga! No Potęga! Panie! Jak pragnę Boga! Przez wieki istnienia tego zamku działo się to, co istnieje, to co się dzieje przeważnie z większością zamków istniejących, czyli potrzebny był budulec do, budowy, do rozbudowy miasteczka i zamek i mury i jakieś dodatkowe rzeczy zostawały powoli rozbierane przez okolicznych mieszkańców, a budulec służył do budowy tego właśnie szarego, kamiennego miasteczka, które znajduje się poniżej. Postaram się zrobić parę zdjęć i wrzucę gdzieś tam może na... Nie wiem gdzie wrzucę właśnie jeszcze. Gdzieś tam wrzucę. Dam link. Dam link pod odcinkiem. A jeśli nie wrzucę, to bardzo łatwo sobie wygooglować. Pavery Castle. I zobaczycie tutaj mniej więcej jak to wszystko wygląda. Znajdujemy się w miejscu, gdzie była tak zwany New Hall, czyli taka jakby nowa sala, jadalna. Był... Zbliżam się właśnie do miejsca, dosyć właśnie wyraźnie naznaczonego i dosyć dobrze pozostawionego, gdzie był ogromny kominek, nawet podstawa tego kominka jest i podstawa yy, tych kolumienek, które z boku kominka są. I ten kominek był dosyć szeroki, na 2 metry gdzieś i ogrzewał właśnie plecy siedzącego do niego plecami króla. Jest tu fajny obrazek, który przedstawia jak to wyglądało, także można sobie łatwo wyobrazić jak to się, jak to się jadało. Jestem dokładnie, stoję w tym miejscu, gdzie siedział król, król Henryk III. Jeszcze raz, ale no, lubię, lubię, takie, lubię takie miejsca po prostu. Mimo, że są przeznaczone dla turystów, to mimo wszystko czuć, 
uczuć w nich właśnie tą całą historię, te wieki, och. Olbrzymia dziura, dziura. Spa... Tu był most właśnie nad tą, nad tą przepaścią przerzucony. Zbliżają się właśnie do takich, do muru po stronie, czy jak tam jest wschód, no to tu będzie południowej, tak? No, po stronie południowej, po stronie południowej tu mamy taką rozpadlinę. Przepaść. Ja tą przepaścią właśnie był przerzucony taki drewniany mostek. O, tam są jakieś, widzę na dole, ludzie chodzą. Tam jest wejście do, wejście do właśnie do jaskini. Właśnie do jaskini, yy, tak, właśnie do tej jaskini, do yy, dupy diabła, do której tam pójdziemy. Ale na razie jeszcze jesteśmy w zamku, na zamku i zbliżamy się do tej właśnie największej budowli zachowanej, czyli tej kwadratowej, przesadzistej mocnej, krępej wieży. Wieży głównej. Wieży, która zazwyczaj w takich przypadkach stanowiła ostatni bastion obrony, w których bito się do ostatniej chwili, która była niezdobyta i dzięki której można było ewentualnie negocjować warunki kapitulacji. Zbliżamy się do właśnie do głównej atrakcji. Właśnie wchodzimy na tą główną atrakcję zamku Peveril, czyli tej zachowanej pięknej wieży. I wchodzimy takimi kręconymi schodami, niestety widzę, że dobudowanymi, żeby łatwiej się dostać. Pewnie oryginalnie były to drewniane schody. Ale my wchodzimy po betonowych i wchodzimy do wnętrza wieży która tak to pięknie się nam zachowała. Jest tu przyjemny chód. Doszliśmy do toalety. Tak, jest to toaleta, bo widzę spust dziura, taka, która wystaje nad przepaścią. Zakratowana jest, ale smród jest jak idealny do czasów chyba średniowiecznych, bo turyści także chyba załatwiają tu swoje potrzeby. No i tak jest lepiej niż w szalecie miejskim, w którym byliśmy wcześniej, gdzie lizolem tak waliło, że po prostu szok. No i mamy tutaj obrazek, jak to wyglądało. Jak to się odbywało. Wszystkie te Jak to było Jest to dwa poziomy, dwa poziomy wieży tylko są. No i ten taras, dach z tymi blankami. Krenelarzem, jak to się nazywa? Krenelarz chyba. No to taka te, te takie zęby. Opuszczamy już zamek Peveril. Żegnamy się z nim. Żegnamy się z Benkartem Michałem Azdobywcy. Żegnamy się z królem z Henrykiem III. Czy mi się zapomniało? i z tymi wszystkimi ludźmi, którzy tu żyli i którzy tu się bronili, żywili, mieszkali, spali, płodzili dzieci. Idziemy 
dalszą drogę. Wiedzie nas szlak ku przeznaczeniu, które zwie się Devil's Ars. I na tym zakończę pierwszą część podcastu. Druga część ukaże się za tydzień. Podzieliłem to na dwie części, dlatego że już jest 25 minut prawie i podcast wyszedłby po prostu za dłuższy, a nie doszliśmy jeszcze do celu wyprawy. Także wydaje mi się, że to jest dobry zabieg. A poza tym, jak na rozruch po tak długiej przerwie, 25 minut jest wystarczającą ilością czasu do słuchania. Mam nadzieję, że nie znużyłem Was za bardzo. Do usłyszenia w następnym Cepelinie. I tyle, tyle. Trzymajcie się. Cześć. Panie! Zatrzymaj się pan na chwilę! Coś panu powiem! Co? Jeśli chcesz dowiedzieć się co, ściągnij i posłuchaj podcast Retro Radio. www.retroradiopodcast.blogspot.com Albo ze strony www.podcast.pl Podcast nostalgiczny o starociach, takich jak my. Świetnie się czuję! Co? Świetnie się czuję!